0: Aujourd'hui, j'ai appris que Disney+, Plus allait produire une nouvelle version de la comédie Très à la douzaine, un film lui-même extrêmement éloigné du best-seller de la littérature de jeunesse paru en 1948, dont il a été adapté. Alors, plutôt que de vous voir zapper devant une éventuelle bande-annonce, j'ai pensé que c'était le moment de revenir sur l'histoire de Anne, Marie, Ernestine, Martha, Frank, Bill, Lil, Fred, Dan, Jack, Bob et Jane Gilbreth. Ces douze frères et sœurs, six filles et six garçons, nés entre 1905 et 1922, étaient les enfants de Frank et Lillian Gilbreth, deux ingénieurs américains spécialistes en rationalisation industrielle. Leur domaine, c'était de décomposer tous les mouvements nécessaires pour exécuter une tâche donnée de manière optimale. Cette obsession pour l'organisation a eu une influence directe sur leur manière d'éduquer une progéniture de plus en plus nombreuse. À l'arrivée, les enfants avaient un emploi du temps coupé au cordeau. Par exemple, ils étaient priés de prendre leur bain selon la meilleure manière enseignée par leur père, tout en écoutant des disques de langue française ou allemande parce que tout peut toujours être optimisé et tout est toujours prétexte à apprendre tout le temps, même si ces apprentissages peuvent se faire de manière ludique. Les enfants ont ainsi appris le morse parce que leur père avait peint le code morse dans les salles de bain de la maison de vacances et déposé des messages codés avec des petits cadeaux partout dans la maison. Il leur a aussi appris à jouer au poker, officiellement pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas aller contre les probabilités. Officieusement, parce qu'il a beau prêcher l'optimisation partout, il va quand même très spontanément vers ce qui lui fait plaisir à lui. Toute cette organisation ne se justifiait théoriquement pas tant par l'autorité des parents que par son efficacité même. Par exemple, ils avaient des conseils de famille hebdomadaires pour décider ensemble et à voix en théorie égale du budget familial, ce qui est particulièrement pratique quand vous êtes beaucoup d'enfants et que vous décidez de voter pour avoir un chien parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais les enfants n'ont pas attendu que deux des aînés, Ernestine et Franck, écrivent très à la douzaine pour que leur vie à la fois très classique et très décalée soit médiatisée. Les Gilbreth étaient des consultants indépendants qui avaient pour clients de grandes entreprises. Et l'une des manières qu'ils ont eues de se faire connaître a été de médiatiser la famille par le biais d'articles de presse et de films d'actualité diffusés au cinéma ou dans le monde de l'ingénierie. Les enfants ont ainsi testé les premiers caches-claviers de machines à écrire de Remington, qui servaient à former les secrétaires pour écrire sans regarder les touches. Ils ont été filmés en train d'enterrer leurs crayons à papier parce que maintenant ils avaient des porte-mines et qu'on n'avait plus besoin de tailler les crayons. Ils étaient utilisés pour de la publicité. Leur père a même voulu filmer leurs opérations des amygdales à un moment où il faisait des recherches sur l'aménagement optimal d'une salle d'opération. Et de fait, les travaux des gilbreth ont une influence directe sur la façon dont les salles d'opération sont organisées encore aujourd'hui. L'idée, c'était aussi de montrer que les méthodes d'analyse des mouvements pouvaient améliorer la vie familiale. Et c'est aussi grâce aux Gilbreth que vous avez, typiquement, des compartiments dans la porte de votre frigo et des poubelles à pédales. Accessoirement, la médiatisation montrait aussi que Liliane, la mère, menait de front sa carrière et sa maternité, à un moment où la place des femmes dans l'ingénierie n'avait rien d'évident. Si elle y arrivait avec douze enfants, en vrai aussi avec de l'aide ménagère et avec une maison bien organisée, cela voulait dire que n'importe quelle femme pouvait faire carrière tout en étant mère. Pour cette famille pourtant conservatrice, cela voulait aussi dire qu'on pouvait repeupler une Amérique que l'immigration et la libération des esclaves faisaient changer avec beaucoup, beaucoup de petits blancs bien formés et compétents, et c'est d'autant plus important à souligner à un moment où Disney Plus va faire de 13 à la douzaine une comédie sur une famille recomposée et multiraciale. Tout cela étant, les Gilbreth, pour eugénistes qu'ils aient pu être au début de leur carrière, ont aussi travaillé sur les handicapés, ce qui devenait un sujet de premier plan après le retour de très nombreux blessés de la Première Guerre mondiale. Ce que je trouve incroyablement moderne dans la vie des enfants Gilbreth, c'est que un siècle avant les vidéos YouTube d'enfants dont les parents reproduisent des expériences scientifiques sur eux, Coucou les milléens amateurs de l'expérience du marshmallow On a déjà des enfants qui ne sont ni des acteurs, ni des enfants de célébrité, mais pour lesquels, pour des raisons d'ordre scientifique et économique, la limite entre vie publique et vie privée est floue. Et la limite entre vie professionnelle et vie privée n'est pas très claire non plus. Les enfants de Gilbreth étaient conscients que leur nom était une marque, et que leur comportement face caméra et au quotidien, était important pour le succès économique et social de leurs parents. Parce que si le fils de deux experts en organisation arrive régulièrement en retard à l'école, ça peut vite devenir un problème. C'est devenu d'autant plus vrai après, attention, ceci est un spoiler, ceci pourra vous gâcher la lecture du livre, éteignez le son, éteignez le son, éteignez le son pendant les 15 prochaines secondes, c'est donc devenu d'autant plus vrai après la mort du père en 1924, quand les enfants avaient entre 1 et 18 ans et que leur mère a dû gérer l'entreprise toute seule, ce qui lui a permis d'acquérir une renommée et une reconnaissance capitale, non seulement dans le monde de l'ingénierie, mais aussi dans la vie publique américaine. Elle a conseillé un président, elle a sa tête sur un timbre, je ne vous dis que ça. Aujourd'hui, elle et son mari sont surtout connus comme les parents gentiment loufoques d'un best-seller de la littérature de jeunesse. Bien des chercheurs vous expliqueraient combien ce livre a éclipsé leur travail, combien il a relégué Liliane à un simple rôle de mère de famille effacée. Mais en même temps, ce rôle de faire-valoir, puis de gardienne de la mémoire de son mari, elle a elle-même entretenu le temps de pouvoir trouver sa place dans un univers professionnel très, très masculin. Cependant, elle était consciente que c'était une stratégie, et quand son fils lui a proposé d'écrire sa biographie, elle lui a répondu « Écoute, plus tu remets ce projet à plus tard, mieux je me porte. » Si vous voulez en savoir plus sur cette famille à la fois politiquement conservatrice et très concrètement révolutionnaire, je ne saurais trop vous recommander de lire Très à la douzaine, qui est un bouquin extrêmement drôle, mais aussi la biographie de Jane Lancaster intitulée Making Time, Lillian Mahler Gilbreth, A Life Beyond Cheaper by the Dozen. Vous y apprendrez tout ce que je n'ai pas le temps de vous dire sur le taylorisme, sur comment concilier rationalisation industrielle et droit des ouvriers, sur comment l'étude des procédés industriels et domestiques a transformé le XXe siècle, sur comment on peut utiliser des théories éducatives dans l'entreprise pour former les ouvriers, sur comment on peut à la fois plaider pour le droit des femmes à faire carrière et pour le plaisir d'être parents, ce qui est valable aussi pour les hommes, et de manière générale, comment sortir largement des sentiers battus tout en étant profondément persuadé que quelque part, il doit y avoir une bonne manière d'organiser les choses.